0: De l'idée à la création. Bienvenue dans les coulisses de ma chanson. Before the dawn. Before the dawn. Je n'avais, dans toute ma carrière artistique, jamais fait dommage à la personne qui m'a quand même donné envie de faire de la musique, un jour, qui est Michael Jackson. C'est très original, n'est-ce pas mais toujours est-il que j'avais jamais osé, évidemment, faire un hommage et surtout, euh, j'avais jamais assumé ce truc-là, à part sur scène où les gens me voyaient danser et très souvent me disaient « Ah, Michael Jackson, non ?» Et je disais « Oui, c'est vrai, Michael Jackson. <rire> » Et souvent, ce qui me frustrait, c'est que sur scène, je devais faire des reprises pour pouvoir danser. Et je me suis dit « Mais en fait, je vais me faire une chanson de kiff, à moi, où je peux danser sur ma propre chanson. Je vais essayer ça. » Et c'est ce qui s'est passé avec Golden Glow. Et donc Golden Glow, c'est vraiment mon hommage surassumé, non caché, que ce soit dans les sons, que ce soit dans la mélodie, que ce soit dans l'arrangement, à la musique, la pop de Michael Jackson. Et d'ailleurs, je commence sans honte avec une guitare cocotte. En fait, c'est un peu une espèce d'hommage chronologique, d'ailleurs, à sa carrière, parce que je commence avec cette guitare cocotte qui est la marque de fabrique des, des Jackson 5, en fait. Donc de l'époque où lui était un enfant, donc il y a le... Évidemment, hommage à I Want You Back que j'ai beaucoup repris sur scène d'ailleurs euh, pendant longtemps. Et après, j'arrive avec ce gros synthé qui fait le et en fait, on a envie d'entendre le ton 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 direct derrière. C'est vraiment euh, j'ai même le son, je l'ai matché euh, à fond pour que ça, ça vraiment que ce soit, ça passe pas inaperçu que que c'est un hommage à la période thriller, etc. Et en fait, chaque élément de la chanson est un hommage à une chanson de Michael Jackson ou à Michael Jackson. Il y a plusieurs parties de chœur, je me suis aussi beaucoup amusée avec ça. Et euh, il y a notamment cette ligne de chœur qui fait juste des... Pendant toute la chanson. Après, on a les... Et là, pour le coup, j'ai partagé mon hommage entre Michael et Prince, et notamment la chanson Kiss, en fait, de Prince, parce que le refrain de Golden Glow, c'est clairement un hommage à cette chanson de Prince. Dans ces cœurs-là, dans la manière dont ils sont mixés, c'est-à-dire dans une espèce de, de reverb room, donc une reverb de pièce, et dans la rythmique, surtout, du refrain, donc le... Avec le tambourin qui arrive par-dessus... Et la basse, le ton 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 to gout con con hommage à Prince ton 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 mais ça qui est vont de un hommage à Prince à Michael Jackson, mais juste un énorme vont de et musical, et fait, cette été un prétexte pour un énorme pouvoir danser sur une de mes chansons et plus avoir, sur scène en tout cas faire des reprises pour danser, pour m'exprimer artistiquement parce que, euh, je le dis souvent mais moi j'ai découvert la musique et euh, l'art en général avec la danse et je m'étais coupé de ça et donc euh, j'ai volontairement laissé et assumé une intro euh, assez longue, parce qu'elle me permettait sur scène de enfin enfiler ce costume d'entertaineuse que j'ai toujours rêvé toute ma vie. Toute personne, à un moment donné, veut être Beyoncé sur scène. Et je me suis fait ce cadeau-là, de me dire, en fait, tu es aussi cette personne-là. Tu as été derrière ta guitare, un peu à t'excuser d'être là, pendant un moment, même quand tu es derrière un synthé ou un clavier, euh, voilà. et en fait, cette espèce de truc qui était d'ailleurs un, euh, un peu flippant, c'est-à-dire que je n'ai jamais été vraiment à poil sur scène, devant les gens, à les entertain, à leur demander de, de jumper, de danser, et pas à leur demander, évidemment, euh, verbalement ni par des mots, mais à, à essayer d'échanger cette énergie-là, et de, de recevoir ça, euh, et d'échanger ça avec eux. Et donc, du coup, c'était vraiment un challenge pour moi, cette chanson, cet instru, parce que, bah, elle invite à ça. Et j'avais n'avais pas d'autre choix, si je la faisais sur scène, que d'assumer cette partie-là de moi à fond. Et cette chanson m'a permis de reconnecter avec, avec cette partie-là de moi, de reprendre des cours de danse. En tout cas, de me reconnecter avec mon corps et ma présence sur scène. C'est-à-dire de quitter le euh, « je suis dans un spot sur scène et je ne bouge pas pendant une heure et demie » à... Je me balade sur toute la scène et je fais ce que je veux parce que c'est chez moi en fait. Et tout ce que j'avais fantasmé dans ma tête en écrivant cette chanson, l'espèce de fantasme d'être Justin Timberlake ou Michael Jackson ou Key Washer sur scène, cette vision-là, elle s'est réalisée en fait. Les quelques dates que j'ai pu faire sur scène avant le confinement, il y a eu une, une, un échange d'énergie qui s'est fait assez directement et assez naturellement avec le public, avec le fait que je dansais. C'est la dernière chanson du show en fait. Et le public me voit avant un peu danser, mais sur cette chanson en particulier, il y a cet échange d'énergie qui est vraiment particulier à cette chanson et, euh, et voilà que j'ai hâte de, de vivre là euh, euh, sur la suite euh, si un jour on refait des concerts et ça a été hyper libérateur et cette chanson en fait si elle a servi à une chose c'est à ça, c'est à me libérer de, de... à me libérer en fait Cet épisode de Before the Dawn a été réalisé par Nathalie Sejean. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire sur Apple Podcast et à le partager. Je vous retrouve très vite pour le prochain épisode. Before the Dawn. Before.